0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 클럽 버닝썬게이트 김학의 전 법무부 차관의 이른바 별장 성폭행 의혹 장자연 리스트 사건 등의 파장으로 여야 4당이 논의를 벌이고 있는 검찰개혁법안의 향방이 혼란에 빠져있습니다 이 계약법안은 검경수사권 조정, 공수처 설치 등이 핵심인데요. 검경수사권 조정은 검찰이 갖고 있는 독자적인 수사권을 경찰과 나누는 내용이 담겨 있고 공수처는 고위공직자, 가족의 범죄 행위를 수사하는 독립기구를 만든다는 겁니다. 정치권에서는 검찰의 권력 비대와 줄이고 경찰 조직을 개편해서 수사권 부여하는 방안 검토하고 있습니다만 최근 드러난 유착 의혹 등으로 검경 모두 신뢰할 수 없다는 지적 나오고 있습니다. 오태원의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해 검찰개혁법안에 대해서 자세히 다루도록 하겠습니다. 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 선거개혁 관련 패스트트랙 문제 또 선거운동 시작된 4.3 보궐선거 등에 대한 여야의 다양한 의견 듣겠습니다. 인권위가 낙태죄 위헌 의견을 헌법재판소에 제출했습니다. 도변의 시사법정에서
2: 살펴보겠습니다.
1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이, 김학의 전 법무부 차관 관련된 사건의 조사 기한 두달 연장했는데 정치권의
3: 논쟁이 격화되고 있다고요? 네, 그렇습니다. 오늘 또, 어, 얘기가 나왔습니다. 민주당 홍영표 원내대표가 이 김학의 장재현 사건에 대한 국민적 공분이 지금 커지고 있는데 네. 자유한국당의 의혹을 감추지 말고 진실규명에 동참하라. 이렇게 공개적으로 말했습니다. 오늘 국회에서 민주당 정책 조정회의 열렸는데 이 자리에서 얘기했습니다. 김전 차관 사건 수사 당시에 경찰이 압수색 영장을 네번 신청했었고 또 출국금지 요청은 두번 했었는데 다 기각됐다. 그럼 그렇다면 그때 당시에 장관이 누구냐. 법무부 장관 누구냐. 바로. 음. 황교안 대표 지금 얘기는 하는 거겠죠. 정의를 이제라도 실현하는 게 국민의 뜻인데도 한국당은 이번 사건의 진실 규명을 바라지 않는 것으로 보이고 또 당시 법무부 장관이었던 황교안 대표는 자신에 대한 흠집내기라고 과민반응 보이고 있다고 라 비판했습니다. 네,
1: 황교안 대표가 어떤 반응을 내놨길래 이렇게 발끈한 건가요?
3: 황 대표 어제 페이스북에 이런 글을 올렸어요. 악한 세력은 존재한다. 목적을 위해서는 본능을 거침없이 드러내는 검은 결속과 비겁한 선동. 신뢰도 사랑도 양심도 없는 권력의 눈먼자들의 비겁한 음해. 지금 우리 가까이 존재하는 악한 세력이다. 여기서 말하는 악한 세력이 바로 민주당을 말하는 거겠죠. 며칠째 민주당이 김학의 전 법무부 차관의 성접대 의혹 관련해서 황 대표를 겨냥한 말을 지금 계속 쏟아내고 있는데 이게 불편했던 모양입니다. 네. 민주당은 그 앞서 19일에 그 원내대책회의에서 김학이 성접대 의혹과 관련해서 진상 규명 목소리를 쏟아냈었는데요. 예를 들어서 조정식 정책위 의장은 김학이 차관의 당시 직속 상관이었던 황규환 대표와 또 민족수석이었던 곽상도 의원이 이번 사건에 얼마만큼 개입됐는지 여부도 분명하게 밝혀져야 할 것이다 라고 황 대표를 직접 겨냥했었고요. 음. 또 박경미 원내부대표 역시도 국민들의 눈길은 당시 법무부 장관인 황교안 한국당 대표 그리고 인사검증의 책임자인 곽상도 의원으로 향하고 있다고 라 거들었었습니다. 이후에도 민주당은 그 의원들이 다 각종 방송에 출연해서 김학의 사건과 관련해서 황교안 대표 언급하면서 지금 철저한 조사를 촉구하고 있고요. 한국당 역시도 당내 의원들을 지금 방송에 출연시켜서 지금 1년의 움직임이 정치적 의도가 있다. 김학의 전 차관 조사 자체가 정치적 의도가 있는 것 아니냐 이렇게 맹공을 퍼붓고 있습니다. 네. 그리고 호텔신라 이부진
1: 사장의 프로포폴 상습 투약 의혹이 뉴스타파에서 제기가 됐어요.
3: 오늘 오전에 모든 뉴스를 지금 뒤덮는 뉴스가 바로 이 뉴스 같은데요 이건희 삼성그룹 회장의 장녀 이부진 호텔신라 사장이 서울 강남의 한 성형외과에서 그 마약류죠 수면마취제 프로포폴을 상습적으로 투약했다라는 의혹을 뉴스타파에서 제기를 하면서 지금 파장이 커지고 있습니다 지난 2016년에 강남의 한 성형외과에서 간호조무사로 일했던 여성을 인터뷰를 해서 보도를 했는데요 이 여성은 이렇게 얘기합니다. 이부진 호텔 신라 사장이 한 달에 최소 두 차례 자신의 병원에 찾아와서 V.I.P.실에서 장시간 프로포폴을 투약받았다라고 증언을 했습니다. 이 보도가 하필이면 호텔 신라 주주총회 앞두고 보도되면서 호텔 신라에 지금 악재로 작용을 하고 있고요. 통상 그 주총장을 들어오고 나갈 때 네. 이부진 사장은 이렇게 환하게 웃는 모습으로 음흠. 취재진을 바라보고 한다고 하는데 오늘은 우포정이었다고 합니다. 호텔신라는 주주총회 끝난 뒤에 이부진 사장의 설명 자료를 냈는데요. 사실이 아니다라는 어. 반박문을 냈습니다. 반박 내용을 보면 지난 2016년에 이사장이 왼쪽 다리에 입은 저온화상 봉합 수술 뒤에 생긴 흉터 치료를 위해서 갔었던 거고 또 눈꺼풀 처짐 수술을 위한 치료 목적으로 병원을 다닌 건 맞다. 아, 병원을 가는 건 맞다. 네. 병원에 어. 가긴 했지만 예. 불법 투약한 사실은 전혀 없다라고 어. 반박을 했는데 관심이 높을 수밖에 없는 게 이건희 회장의 지금 장려 아닙니까? 그렇다면 사실 여부를 확인하면 되는데, 어, 먼저 본인이 반론 요청을 한다든지 아니면 뭐 소송을 한다든지 그런 단계를 거치면 되는데 지금 그런 입장은 지금 전혀 없고요. 음. 어, 서울경찰청 광역수사대가 이번 건과 관련해서 사실 확인을 거치고 있는 것으로 지금 알려지고 있습니다 다만 언론 보도를 통해서 이 사건이 문제가 된 만큼 해당 의혹의 사실관계를 파악하고 있는 단계고 이게 내사는 아니고 내사 전 단계라고 지금 밝히고 있다고 하고요 지금 상당수 언론들도 어, 사실 여부를 확인하기 위해서 후속 취재에 들어갔고 kbs 보도국도 관심 가지고 있으니까 아, 후속 취재 내용을 보면 좀될것 같습니다 네. 그리고 이 가수 정준영 씨에 대한 영장실질심사가 지금 이루어지고 있죠? 네 오전 9시 35분쯤에 영장실질심사 받기 위해서 정준영 씨가 서울중앙지법에 도착을 했는데요 들어오면서 정 씨는 본인에 대한 모든 혐의 인정한다. 혐의에 대해서 일체 다투지도 않겠고 또 법원에서 내려주는 판단을 겸허히 따르겠다라고 입장을 밝혔습니다. 또 정준영 씨의 지인이고 또 같은 혐의로 구속영장 청구됐던 김무씨 그러니까 경찰총장이라는 표현을 썼던 그김무 씨도 오전에 도착해서 영장심사를 받았고요. 조금 전에 정준영 씨 영장심사가 끝났다고 하는데 구속 여부면 이르면 오늘 밤 안으로 나올 것으로 같고요 가수 정준영 씨의 변호사도 지금 증거인멸 혐의로 지금 입건됐다고 하는데요. 지난 2016년에 정준영 씨가 당시 여자친구 신체 몰래 찍었다는 혐의로 그때 고소당한 사건이 있었지 않습니까? 그때 경찰이 수사하는 과정에서 증거를 인멸하려는 혐의가 있었다는 내용이고요. 또 음주운전 언론 보도 무마 의혹 받고 있는 그룹 FT i 일랜드 최종훈 씨 관련해서도 속보가 들어왔습니다. 최종훈 씨가 음주운전 단속에 그 적발됐을 당시에 현장의그 경찰관한테 돈을 주려고 했다라는 지금 진술이 확보됐다고 하는데요 어~ 최 씨가 현장 단속 경찰관에게 금품 공여 의사 표시를 한 혐의로 입건된 상태다라고 지금 경찰이 얘기를 하고 있고 음. 그~ 이 말을 한 사람은 바로 그때 당시 단속 경찰관이 네. 최종훈 씨가 돈을 주려고 했었다라고 진술을 했다고 하고요 다만 진짜 돈을 줬는지 여부는 지금 파악은 안 되고 있다고 합니다. 네.
1: 그리고 지난 1 8일이었나요그 지대공 유도탄의 오발 사고가 있었는데 사고 원인
3: 나왔다고요. 네, 그 천궁 유도탄 사고 조사 결과를 공군이 오늘 오전에 발표했는데요. 18일에 그 춘천의 한 공군 기지에서 항공기 격추용 미사일이죠. 그 천궁 한 발이 정비 작업하는 도중에 비정상적으로 발사가 됐고, 다행히 공중에서 이게 폭발을 하면서 인명 피해는 없었지만. 그 주변 주민들이 공포에 떨어야 했던 그런 사고가 있었는데 공군의 발표 내용을 보면 비정상 발사는 당일 계획 정비 일정에 따라 청궁 유도탄의 발사대 기능을 점검하던 중 발생했다라고 하면서 당시 상황을 자세히 설명했습니다. 정비 작업할 때는 이렇게 한다고 합니다. 유도탄에 연결된 작정용 케이블이 있는데 이 케이블을 떼내고 시험용 케이블을 연결한 뒤에 이제 점검 작업을 통상해야 하는데 정비원들끼리 서로 의사소통을 제대로 하지 않아서 작정용 케이블을 꼽아둔 그 상태로 점검을 했고, 그러니까 이게 작정용 케이블이 꼽아져 있으니까 이때 컴퓨터로 발사 신호를 누르면 실제로 이제 발사가 됐던 거죠. 음. 그래서 다행히 이제 발사가 된 다음에 자동 폭발 시스템으로 3.5초 만에 공중 폭발을 했지만, 이게 살상 무기를 다루는 군에서 이런 어처구니 없는 사고를 냈다는 것 자체가 큰 문제인 것 같고요. 공군은 이제 천공 정비 작업하다 실수한 이 정비 요원들 상대로 문책위원회에 회부한다는 그런 계획입니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬현 기자였습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박경을
4: 리포터입니다. 네, 고속도로는 돌발 상황들이 있기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 순천 완주고속도로 완주쪽으로는 오수휴게소 진출로 갓길인데요. 화물차 단독사고 처리하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원쪽으로는 감곡 부근 작업 때문에 지금 감곡 1도로 8km 구간 정, 정체가 상당히 심합니다. 되도록 다른 길로 위하시는 게더 낫겠고요. 이후로 현풍 부근에 있었던 사고는 처리가 됐지만 아직 여파 때문에 3km 구간 재속도 못 내고 있습니다. 청주 영덕고속도로 청주쪽으로 내서 4터널에서 내서 3터널 부근 또 반대 영덕 쪽으로 내서 2터널에서 내서 3터널까지 밀리고 있고요. 경부고속도로 서울 쪽으로는 수원 진출로 갓길인데요. 수용 화물차 관련 사고 처리하고 있기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 반대 부산 쪽으로 북천한 부근으로는 3차로 막고 장애물 처리 중이라 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 호법에서 모가 사이로 밀리고 있고요. 또오창 부근 갓길에는 대형 화물차가 고장으로 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 김학의 사건, 장자연 사건 등의 검찰 과거사위원회 활동 기간 두달 추가 연장되었습니다 대통령이 직접 나서서 엄정한 수사를 지시하기도 했죠. 아, 검찰 개혁과 무척이나 밀접한 관련이 있는 사안들인데 여기에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 인하대학교 법학전문대학원 김인회 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까? 김인회입니다.
1: 예. 이 최근에 화제가 되고 있는 사건들이 모두가 다 검찰 개혁이 사회적으로 중요한 화두라는 사실을 담고 있는데 예. 아김 교수께서는 현 상황 어떻게 보세요?
2: 예, 검찰 개혁이 시대의 과제이고 어 또한 그 촛불 혁명의 그 명령했다는 것은 다들 기억하고 있는데요. 예, 정부가 출범한 이후에 검찰 개혁에 대해서 그렇게 많은 진전이 있었다라고 보기는 좀 어려워 보입니다. 예, 예 지난 2월 어, 15일날 문재인 대통령께서도 뭐 국권력 관련 전략 회의를 개최하셔서 말씀을 하셨습니다만은 검찰 개혁과 관련한 어, 검경 수사권 조정 그리고 고위공직자 범죄수사처 신설 등의 굵직굵직한 개획 과제는 어, 여전히 지금 국회에서 처리가 안 됨으로서 검찰 개혁의 성과를 어, 보여주고 있지 못한 그런 좀 답답한 상태라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 예. 정부 쪽의 의지가 부족한 것입니까 아니면 국회에서의 처리가 지지부진하다고
5: 보십니까?
2: 예, 우선적으로 역시 그 국회 문제를 지적하지 않을 수가 없습니다. 그 최근에 그 시대의 흐름은 이 보다 민주적이고 보다 자율적인 이제 국가 권력을 지향하는데요. 이런 것들을 하기 위해서 국회가 좀 신속한 법률 처리, 그걸 통한 국민의 인권 보장 이런 것들이 필요한데요. 국회에서 이런 그 중요한 법안을 제대로 이제 심사를 하지 못하고 또한 그 정쟁의 도구가 되면서 이게 이러한 것들을 어~ 지금 국민의 요구에 부응하지 못하는 이런 것들이 좀 심각한 문제다 이렇게 보여집니다 물론 어 국회를 움직이기 위해서 어 행정부에서도 많은 노력을 해야 되겠습니다만는 국회 의 문제가 일단 우선적으로 어~ 우리가 지적을 하지 않을 수가 없겠죠.
5: 네. 예.
1: 좀 하나씩 짚어보겠습니다. 먼저 검경 수사권 조정 문제부터 좀 여쭤볼까 하는데요. 네. 정부 안은 검찰의 직접 수사권을 제한해서 검찰은 기소, 공소유지 전념하고 이렇게 네. 하는 것인데 어, 수사권 조정은 어떤 방향으로 진행돼야 한다고 보세요?
2: 예, 네. 그 우리나라에서 검찰이 가지고 있는 가장 큰문제점 역시 수사권과 기소권을 모두 다 가지고 있음으로써 경찰을 또 상명하복으로 지휘하고 어 재판도 이렇게 장악하는 그런 문제점이 있었다고 지금 오랫동안 지적이 되어 왔습니다. 그냥 네. 초과 권력은 세계적으로 좀 유례가 없는 어, 사안이었기 때문에 민주화된 사회에서 어, 수사권과 기소권을 분리하는 것이 필요하다는 지적은 계속해서 왔었죠. 음. 그래서 어, 작년 6월 21일 날 법무부와 그 행안부 장관이 금경수사권 조정 합의문을 어 작성을 하고 발표를 했습니다. 이때 예. 뭐 국무총리도 참석하셨고 조국민정 수석도 참석을 했는데요. 이때 이제 일차적으로 대체적인 그 검경 수사권 조정 방향이 이제 합의가 되고 이걸 추진하기로 어 결론을 지었습니다. 물론 검사가 완전히 수사권을 놓는 것은 아니고요. 예. 검사가 중요한 수사 뭐 부패 범죄라든가 경제 범죄라든가 선거 범죄에 관해서는 직접 수사를 또 하도록 되어 있어서 잠정적입니다만은 어쨌든 간에 우리나라 역사상 처음으로 이 수사권과 기소권을 좀 분리하는 금경 수사권 조정이 합의됐다는 것은 굉장히 의미가 있는 합의였는데요 네. 그것이 이제, 이제 국회에서 입법안이 이제 그 국회의원들이 법안을 발의를 해서 논의 중인데 아직까지 통과되고 있지 못한 그런 현실은 굉장히 좀 안타까운 현실이죠. 현실적으로, 그, 검사들이 가, 그, 검찰이 가지고 있는 막강한 권한을, 어쨌든 간에 조정해야 된다는 것은, 검찰 내부에서도 인정하고 있는 것으로 보여지고, 예. 그에 따라서, 이, 법, 법무부와 행안부 장관이 또 합의를 한 것이기 때문에, 음. 이거는 이제 전체 행정부의 어떠 시, 이제 담겨 있다고 봐야 되겠습니다. 이런 부분에 대해서 국회에서도, 그런, 저, 사안의 중대성을 감안을 해서, 이것을 좀더 신속하고, 어, 좀, 국민의 뜻에 맞게, 처리하는 것이 필요한 그런 시점이라고 보여집니다.
5: 네.
1: 검찰의 과도한 권력이 집중되어 있다는 건 많은 분들께서 공감을 하시는 부분인데요. 예. 최근에 버닝썬 사태라든가 이런 걸 보면서 경찰도 다 똑같다라는 이런 비판도 꽤 있거든요.
2: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이게 좀렇다고 예. 해서. 예, 예. 그 경찰의 문제점이 또 없어지는 것은 아니죠. 검찰을 개혁한다고 해서. 예. 그래서 지금 현재, 어, 경찰 개혁도 여전히 중요한 개혁, 과제이기도 합니다. 그래서 경찰에서도 경찰 개혁위원회를, 어, 2017년도에 구성을 해서 각종 개혁방안을 마련했고요. 그, 그 속에는 자치경찰제라든가, 그 다음에 경찰위원회 제도, 그 다음에 인권 친화적 개혁방안 등에 대한 많은 또 개혁, 과제를 제시를 하고 또 추진을 하고 있습니다. 다만, 어, 그러한 이제 개혁 과정에서 검찰과 뭐 거의 비슷하게 경찰도 그동안 있어 왔던 여러 가지 문제점들이 네. 하나하나씩 노출이 되고 있는 것이죠. 음. 지금 버닝썬 사태라든가 이런 것에서는 이런 것들은 이제 주로 그동안에 그 누적되어 왔던 경찰의 문제점들이 이렇게 드러나는 것이기 때문에 이 부분에 대해서는 엄정하게 수사를 하고 또 감사를 벌려서 필요한 조치를 강력하게 취해야 될 걸로 보여집니다. 다만 이것이 그 동안에 검사들이 검찰이 가지고 있었던 막강한 권한을 이제 분산하고 견제해야 한다는 검찰 개혁의 또 방해물이 되어서는 안 되기 때문에 네. 이런 검찰 개혁은 검찰 개혁대로 음. 또 경찰 개혁은 경찰 개혁대로 그리고 또 버닝썬 사태는 또 버닝썬 사태대로 예. 각각의 이제 추진하는 것이 필요하다 이 어. 이렇게 보여집니다 이 모든 것들을 한꺼번에 다 어, 모아놓고 다 해결을 해버리려고 한다면 은 그것은 아무것도 되지 않는 어, 그런 이제 사태가 되겠죠. 예. 그래서 각각 분리해서 적정하게 대응하는 것이 무엇보다도 필요한 시점이다. 이렇게 보여집니다.
1: 예. 공교롭게도 버닝썬 관련해서는 이제 경찰 쪽의 문제가 좀 부각되고 있는 상황인 것 같고요. 아, 김학의 전 차관 문제는 검찰 쪽에 대한 입장들이 더좀 드러나는 예, 좀 그렇습니다. 예. 상황인 것 같습니다. 이것 예. 때문에 이제 검찰 과거사위원회 활동 기한 연장되었고 이제 조사 예. 계속 지금 진행되고 있는 상황인데 예. 그이 검찰 과거사위는 이 수사권은 지금 없는 상황이잖아요.
2: 그렇습니다. 예. 이
1: 김학의 사건으로 봤을 때이 사건은 어떻게 판단하고 계세요?
2: 아 김학의, 김학의 전 차관 사건은 사실 그 당시에 신속하게 또 정확하게 조사를 했더라면 아무런 문제가 남지 않는 것이죠. 네. 그 당시에 조사를 하지 못했던 그 원인이 어디에 있는가. 네. 이것도 중요한 그 쟁점 중에 하나인 것이죠. 김학의 전 차관의 사건이, 사건이 도대체 어떻게 벌어졌는가라는 그런 진실도 중요하지만 그러한 사건이 문제가 됐음에도 불구하고 제대로 수사되고 또는 제대로 처벌받, 처벌되지 못했던 그런 좀 문제점, 구조적인 문제점도 지금 이제 밝혀내야 될 것으로 보여집니다. 이, 이 문제가 한국 사회에서 큰 이슈가 되어 있는 이 시점에서 이 사건에 대한 진실을 밝히지 않고서는, 어, 검찰 내부에서도, 어, 대국민적 신뢰를 회복할 수 있는 그런 방법은 좀 없지 않나 보여집니다. 오로지 진실을 밝혀내고 그 진실에 근거할 때만이 신뢰가 회복될 수 있다는 그런 원칙에 비추어 본다면 네. 김학이전 차관 조사는 뭐 불가피한 것으로 보여지고 필요하다면 은 수사로도 이제 발전을 할 수도 있을 것입니다만 일단 우선적으로는 진실을 밝혀내는 것. 그 사건의 실체적 진실뿐만 아니라 왜그 사건이 그 당시 제대로 조사가 되지 못하고 음. 또 진실을 밝혀내지 못했는지 그 구조적인 원인도 밝혀내는 것이 필요한 시점이겠습니다.
1: 네. 그런데 이 사건은 지금 일부에서 공소시효 문제를 좀 제기하고 있기도 하거든요. 이 부분은 어떻게 예. 보십니까?
2: 예. 그거는 뭐더 조사를 더 해보고 어. 또더실체적인 내용이 나와야지 법률적 판단이 좀 가능한 것으로 보여집니다. 예.
1: 예. 장자연 사건 역시 좀 석연치 않은 수사로 여론의 도마에 올라와 있는데요. 예. 이 수사권 조정이라든가 검찰 개혁 문제 공수처가 또 대안이 될수 있다라는 또 의견도 나오고 있습니다. 예. 그 의견에 대해서도 좀입장 말씀해 예, 주시죠. 예,
2: 공수처가 검찰 개혁에 아주 중요한 과제인 것은 틀림없습니다만, 검찰 개혁의 또 전부는 또 아닌 것이죠. 이게 검경 수사권 조정으로 대표되는 이제 수사권과 기소권의 분리 문제도 역시 분리 문제가. 어, 검찰개혁의 핵심적인 사안이고 공수처는 이제 두 번째 과제 정도가 되겠습니다. 네. 사실은 검찰개혁에서 공수처가 중요한 것은 틀림없으나 공수처는 원래 우리 사회의 이제 부패, 음. 그중에서도 특히 권력형 비리, 정경유착을 수사하고 처벌하는 이제 기구가 되겠습니다. 전문적이고 상설적인 기구가 필요하다는 것을 오랫동안 주장해 왔었죠. 지금 뭐 우리 사회에서 부패 문제로 얼마나 참 우리 모두가 다 괴로운 상태에 있겠습니까? 네. 당장 뭐 국정농단 사태라든가 이명박 대통령의 재판, 뭐 사법농단, 채용비리 이런 것들이 다 부패 그리고 반칙, 특권, 뭐갑질 전횡 이런 것들로 다 이어지고 있는 것이죠. 음. 이러한 문제는 특히 권력형 비리, 특히 고위공직자들이나 이게 이제 그 재벌 등이연루어 있는 그런 상층의 엘리트형 그 부패. 이것을 이제 처리, 처벌하지 못함으로써 이렇게 벌어지는 문제인데요. 이 문제를 이제 해결하기 위해서는 공수처가 우선적으로 좀 필요하다 이렇게 보여집니다. 그동안 어, 검찰은 그런 중요 문제, 권력형 비리 문제를 제대로 해, 어, 수사를 못해옴으로써대국민적 네. 어, 신뢰를 많이 잃었지 않습니까? 네. 그래서 국정농단 사태도 결국 특검을 동원해서 문제를 해결했었고 드루킹 문제도 역시 특검을 동원해서 문제를 해결했는데요. 예. 그와 같이 이제 검찰이 신뢰가 떨어진 상태에서는 음. 부패 문제를 해결하기 위해서는 공수처라는 상서적이고 전문적이면서 또 독립적인 기관이 활약을 해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 예. 이나대 법학전문대학원 김인해 교수와 말씀 나누고 있는데요. 청취자께서 예. 의견을 계속 보내주고 계세요. 8833님, 공수처에서 기소권 제외하겠다는 의견이 있다는데 이건 심히 우려됩니다. 9100님, 정치적 일지라도 이만한 사건은 하늘이 두쪽 나더라도 밝혀야죠. 예. 이응비읍이응님, 예. 검경수사권 조정 찬성합니다. 둘다 개혁돼야 하는데 국회의원들 뭐합니까? 왜 국민 다수가 원하는 법을 통과시키지 않는 것입니까? 이중우님, 공수처를 신설해서 공수처와 검찰이 상호견제하도록 하는 것이 더욱 안전합니다. 것 같습니다. 이렇게 의견 주셨는데요. 이 자유한국당의 나경원 원내대표는 최근 공수처와 수사권 조정에 대해서 좌파독재의 장기 플랜을 위한 것이다라고 이야기한 바 있습니다. 이런 의견에 대해서는 예. 어떻게 생각하시는지요?
2: 예뭐 야당은 원래 그 비판을 하고 또 견제를 하는 것이 원래 몫입니다만은좀 예. 표현이 좀 지나치고 근거가 없는 표현이라고 생각합니다. 이게, 뭐, 좌파 독재라는 말도 좀 생소할 뿐만 아니라, 장기, 뭐, 플랜, 이런 말도 사실은 특별하게 근거를 두고, 사실적 근거를 두고 하시는 말씀은 아닌 것으로 보여집니다. 최근 뭐, 선거제, 어, 선거법 개정 문제도 지금 얘기가 되고 있는데요. 그것도 역시 뭐, 좌파 독재의 장기 집권이다. 이렇게 얘기를 하는 걸 보면은, 따로 근거는 없어 보이는데요. 그, 자유한국당, 그, 뭐그 이전에 산우리당도 다 포함이 되고 있습니다만은, 어그 자유한국당도 이게 검찰에 대한 신뢰가 그렇게 높지는 않습니다. 그랬기 음. 때문에 이전에 박근혜 전 대통령이 어 공약으로 특별감찰관제를 도입한다든가 상설특검제를 도입한다든가 하는 검찰개혁 방안을 직접 낸 바도 있죠.
5: 예. 그리고 최근에는
2: 또 드루킹 특검도 어 이게 검찰에, 검찰을 검찰 신뢰하지 못하기 때문에 특검으로 이 문제를 해결해야 된다라고 오. 주장을 해서 또 특검도 성사시킨 바가 있습니다. 그래서, 어, 검찰에 대한 불신은 여전히 자유한국당도 가지고 있는 것으로 보여지고, 음. 그것을 바탕으로 해서 또 검찰개혁을 해야 한다는 요구도 뭐 모르는 것은 아니라고 저는 이제 생각을 하는데요. 다만, 이게 그 국회가 좀 지나치게 정쟁화 되어 있고, 네. 그 정쟁을 바탕으로 해서 서로가 좀 대화 타협이 좀 실종되어 있는 상태에서 좀 이런 격한 표현이 나오고, 그렇게 해서 오히려또 또 표현이 또안 좋기 때문에 또 대화가 또 막히는 또 그런 뭐 악순환이 좀 반복되고 있어서 참 안타깝습니다. 이런 좀, 어, 격한 표현이나 과한 표현은 삼가해 주시는 것이 뭐, 그 자유한국당 측면이나 뭐, 그리고 국민들 입장에서도 참 좋지 않나, 이런 좀. 발람을 가지고 있습니다. 네.
1: 우연찮게 동시자발적으로 여러 가지 문제가 터졌기 때문에 검찰 개혁에 대해서 많은 국민들의 관심이 높습니다. 예. 지금 이럴 때 우리가 가장 핵심적으로 추진해야 될 과제들 무엇이라고 보시는지 간단히 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 예. 역시 금경수사권 조정 문제가 오랫동안 지금 이제 1년 가까이 지금 계속해서 얘기가 되고 있기 때문에 이 부분을 반드시 정리를 해내야 되고요. 그 다음에 좀, 좀 전에 말말씀드렸습니다만은 핵심적인 그 과제인 공수처 문제 부패 문제를 해결하는 공수처 문제를 정리를 해냄으로써 우리 사회가 이게 부패가 없는 청렴한 사회로 나아가는 그런 이제 과제가 필요하겠습니다 지금 현재 이두 과제를 추진하는 검찰개혁을 추진하는 좀 동력이 약간 좀 상실되어 있다 또는 어, 흐트러지고 있다 이런 느낌이 있는데요 이때일수록 그 청와대와 그다음에 행정부 그다음에 에, 그다음에 국회, 뭐 여당, 야당 모두가 다이 사안의 중대성을 좀 깊이 생각하시고 서로가 어, 대화 타협을 통해서 미래 건설적인 어, 결론을 내리도록 노력해주기를 뭐 바라고 있습니다. 네,
1: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 예, 김인혜 인하대 법학 전문대학원 교수와 함께했습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 부동산 관련 권리와 동산 채권 등 자산의 종류가 달라도 한꺼번에 묶어서 담보로 제공하고 돈을 빌릴 수 있는 일괄담보 제도를 도입하겠다고 밝혔습니다. 지난해 남북 관 왕래 인원이 7천 명을 넘는 등 남북관계 복원에 따른 인적 교류 확대가 수치상으로 확인됐습니다. 하지만 국제사회의 대북 제재 등으로 남북 교역 증가는 미미한 수준으로 집계됐습니다. 구직자들이 가장 입사하고 싶은 외국계 기업은 구글 코리아라는 조사 결과가 나왔습니다. 2위는 스타벅스 코리아였고, BMW 코리아와 애플 코리아 등이 뒤를 이었습니다. 1948년 여순 사건의 민간인 희생자들이 재심을 받을 수 있을지 여부가 오늘 대법원에서 결정됩니다. 대법원이 재심을 받아들이면 여순 사건 민간인 희생자에 대해 처음으로 재심이 열리게 됩니다. 추진금 한수를 위해 공매에 붙여진 전두환 씨의 서울 연희동 자택이 여섯 번째 공매만에 51억 3,700만 원에 낙찰됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원아였습니다
0: 오태우레 시사 본 시사본부
1: 딱딱하고 무거운 뉴스, 힘든 뉴스들 때문에 뉴스를 보는 것, 듣는 거조차 힘들다는 분들 참 많이 계십니다. 이 코너만큼은 좀 편안하게 들으셔도 좋지 않을까 싶습니다. 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너, 목요시음회 음악평론가 김경진 씨와 함께하겠습니다. 아, 전화 연결돼 있죠? 네네, 안녕하세요. 예, 잡음이 좀 나는데 <웃음> 보겠습니다, 우선. 이번 주 시사본부가 음악으로 정한 주제는 버닝썬입니다. 한달 넘게 모든 이슈를 독식하다시피 하는 이슈인데 나비효과가 엄청난 그런 뉴스예요.
7: 네, 그렇죠. 단순한 어떤 폭행 신고 사건에서 출발해서 정말 무슨 고구마 줄기 엮이듯이 줄줄줄 뭐 온갖 현상들이 (웃음) 나오고 있죠. 예.
1: 우리가 버닝썬 관련해서 어떤 음악을 준비를 하셨을까 참저 궁금하기도 하거든요.
7: 네. 오늘 제가 준비한 곡은 I Fought The Law라는 곡입니다. 어, 나는 법과 싸웠다 예. 라는 이제 제목의 곡인데
5: 어.
7: 어 원래 그 1960년에 그 락놀 밴드인 크리켓츠라는 팀이 발표했던 곡이에요. 네. 어이 작품이 이제 이후에 그 마비플러라는 그락 밴드가 또그 불러가지고 음. 어 빌보드에서 차트 성과를 거뒀고 역사상 또 굉장히 중요한 노래로 평가를 받았는데 네. 어 대중적으로 또 사랑을 받았던 작품이 1979년에 음. 클래쉬라는 영국의 펑크 락 밴드가 이제 이곡을 리메이크를 해서 예. 또 사랑을 받았습니다. 어이 노래는 그 그러니까 한탕 그 털고 나서 음. 감옥에 간그 남자의 이야기예요. 어. 근데 이제 그 계속 반복되는 구절이 I fought the law and the law won. 그러니까 나는 법과 싸웠는데 어, 결국 법이 이겼어, 음. 법이 승리했어라는 이제 가사를 담고 있어요. 그래서 이 곡이 그 어떤 범죄자의 이야기잖아요. 근데 음. 결국은 이제 법이 이겼다. 그래서 I fought the law and the law won이라는 이 말이 예. 미국에 굉장히 많은 뭐 영화라든지 뭐 광고, TV쇼 이런 데에서 수탁에 어. 인용이 되고 패러디가 된 그런 문구이기도 한데요. 예. 어 2014년에 그로봇캅이라는 영화에 삽입이 됐었고 어. 또 재밌는 건 2016년에 그 워러온 에브리원이라는 영국영화가 있었어요. 근데 예. 이게 그 부패 경찰 그 콤비에 대한 이야기거든요. 음. 그래서 온갖 비리를 저지르는 그런 경찰 를다룬이 영화에도 이 클래시의 아이포토로가 삽입이 돼서 아주 어 적절한 그 효과를 거두어 낸 적이 있습니다. 예,
1: 김경진 씨 지금 그 전화 상태가 좀 좋지 않아서요. 저희가 네. 추천해 주신 클래시의 아이포토로 듣고 다시 전화 연결을 좀 할게요. 네, 네, 알겠습니다. 예, 노래 좀 틀어 주시죠. 자 노래 들으면서 전화 연결을 다시 해보도록 하겠습니다 아, 전화 좀 연결 좀 해주시고요 아, 버닝썬과 관련된 노래로 추천을 받았습니다 더 크래쉬의 아이 포 r t h 입니다 네, 클럽 버닝썬 사태와 관련된 노래로 더 클래시의 I for Dollar 들으셨습니다. 법에 대항을 했지만 어, 법이 승리했다라는 가사가 담겨있는데요. 청취 여러분들께서도 클럽 버닝썬 사태와 관련해서 의견이래다가 추천곡 있으시면 지금 바로 참여해 주시면 좋겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 콩으로 참여를 해 주시면 반영토록 하겠습니다. 자, 음악 푸는 가 김경진 씨와 함께 나오고 있는데요. 아, 김경진 씨가 주목한 부분은 아무래도 법을 우롱하는 관련자들 행태 이게 아니었을까 싶네요.
7: 네, 그렇습니다. 이... 말씀드렸던 것처럼 온갖 그 불법적인 행태들이 뭐 속속들이 드러났잖아요. 마치 어, 영화 하나 만들어도 될 정도의 그런 그 다양한 그냥 불법 행태들이 남, 그 보였는데 결국 그 법이 승리하는 이런 결과가 나왔으면 좋겠다는 바람에서 이 곡을 선곡했습니다.
5: 예.
1: 이번 주부터는 좀이 시사 이슈 하나에 대해서 한두곡 정도의 노래를 들어 볼까 싶습니다. 네. 클럽 버닝선 사태에 대한 다음 추천곡은 어떤 곡을 꼽으셨습니까?
7: 네, 이번 곡은 그 우리나라에서 굉장히 많이 그 인기를 얻었던 그로빈디크라는 R&B 가수가 부른 블러드 라인스라는 곡입니다. 어, 이 블러드 그러니까 라인스가 좀 흐릿한 선이라는 의미죠. 어, 뭐, 전 세계 25개국에서 차트 1위를 했었고, 2013년에 발표된 곡인데, 그해 가장 히트한 곡으로 또 손꼽히기도 했었죠. 어, 이 곡이 많은 논란을 불러 일으켰어요. 근데, 그, 그, 니까 가사를 보면은 좀, 그, 약간 여자에 대한 어떤 왜곡된 시각? 이런 것들이 어, 담겨 있는 거를 알수 있습니다. 뭐, 어. 너는 짐승 같은 여자야. 네. 내가 널 자유롭게 해줄게. 뭐, 너도 그걸 원하고 있다는 걸 알아. 뭐, 이런 식의 이제, 노랫말 때문에, 어. 어, 뭐, 여성 혐오라든지 또는 데이트 폭력이라든지 이런 거에 대한 미화 아니냐 하는 논란이 불거졌었는데, 네. 무엇보다도 이 곡이 그, 마빈 게이의 그 곡을 표절했다는 이제 소송이 그거졌고, 결국은, 어, 표절, 그 판정이 났어요. 그래서, 음. 뭐, 우리 누나 한 80억 이상의 이제, 그 벌금을 내기도 했었는데 네. 그이 로빈츠 디크라는 이 인물이 이 곡으로 정말 세계적인 스타가 됐지만 결국 처음에는 이제 자신이 곡을 작곡을 했다라고 주장을 했다가 어. 표절 시가 벌어지니까 어~ 아니다 나는 이거 손안 댔다라고 어. 해서 이제 또이 거짓말쟁이라는 어~ 이 낙인이 찍히기도 했고 예. 이후에 뭐~ 이혼이라든지 뭐~ 여러 그~ 안 좋은 일들이 어~ 잇따라서 그에게 펼쳐집니다. 그래서 결국 히트곡을 만들었지만 결국은 이 히트곡 때문에 삶이 묘하게 꼬이는 이런 사례라고 볼수 있는데 이번 그 버닝썬 사태에서도 어떤 여성 이게 그뭐 성폭행 뭐성폭대 여러 가지 이제 그런 내용들이 나와 있잖아요. 그리고 예. 권준영 씨의 그런 올카 관련한 음. 내용들 여성에 대한 그 여성을 떠나서 인간에 대한 어떤 기본적인 그 예의랄까요 네. 이런 부분이 이제 결여되어 있는 부분이라고 생각이 돼서 이 곡을 또 선곡을 해봤습니다 알겠습니다.
1: 청취자 0770 님은 이정현의 바꿔라는 노래가 생각난다고 의견을 주셨어요. 모든 걸다 바꿔야 한다라는 그런 의미 때문에 그 곡을 아마 추천해 주신 것 같은데요. 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 목요시음의 로빈시크의 블러드라인 들으면서 일부 마무리하도록 하겠습니다. 음악품론가 김경지 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 네 고맙습니다. 예,
1: 저는 잠시 후 이북 각설하고로 돌아오겠습니다.
5: 이사본부
0: 선거법을 포함한 계획이 법에 대해서 여야간에 협상이 시작됐으면 좋겠다.
3: 아니,
8: 국민들은 한식이 필요 없어요. 우리가 예를 들어서 저 컴퓨터를 칠때 컴퓨터 치는 방법만 알면 되지.
4: 신청정 그러니까 위원장한테
6: 위원장. 물어봤답니다. 도대체 이거 어떻게 하는 겁니까? 잘 모르겠습니다. 대답.
8: 국민은 알 필요 없다고 했니다 제1야당의 대표가
1: 말꼬리나 잡는 그런 좁쌀 정치를 해서 되겠느냐. 네, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 선거제 개편과 관련해서 민주당의 홍영표 원내대표 또 심상정 정개특위원장 자유한국당 나경원 원내대표 발언 듣고 시작하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김영남전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 일주일 만에 가장 핫한 시간에 네. 또 뵙게 됐습니다. <웃음> 자 선거제도 개편안에 여야 사당 자유한국당은 빠졌어요. 합의를 했습니다만 패스트텔 처리와 관련해서는 진통이 지금 여전한 것 같습니다. 어, 두 분은 먼저 이 선거제 개편 단일한 것 관련해서 또 현재 갈등 상황 어떻게 보고 계신지 먼저. 어?
8: 왜냐하면 김영남 의원님께서 예. 자유한국당의 270명 안을 만든
1: 사실
0: 아, 예. 음수 서원 김영남 의원께서 님 먼저 말씀해 주시고요. 아니 예. 뭐 저는 어, 저도 그렇고 음. 어, 한국당도 그렇고 비례대표제 폐지 쪽으로 지금 <웃음> 개편안을 낸 거를 뭐 길게 그 이유를 설명 드릴 시간은 없을 것 같고요. 예, 고맙습니다. 사실은 바른 미래당에서 이렇게 어, 분열 양상이 보이잖아요. 저는 그게 지극히 당연하다고 봅니다. 왜냐하면 어. 이거는 뭐 이렇게 쉽게 의견통일을 보기가 어려운 문제인데 저는 하나 이해 안 되는 게왜 민주평화당에서는 이런 모습이 안 보일까? 어. 아니 이게 살아있는 당이라면 당연히 이런 파열음이 나올 수밖에 없는 사안이거든요. 특히 지역구 국회의원으로서는 이거 선뜻 찬성하기가 어려운 사안입니다. 그리고 명분상도 국민이 직접 뽑는 지역구 국회의원 수를 대폭 줄이고 사실상의 임명제인 비례대표를 늘리는 거에 대해서 찬성하기도 어려운데 저는 바른미래당은 지극히 자연스러운 거고 민주평화당은 잘 이해가 안 된다. 이게 당이 살아있다면 그럴 수가 없는데 하여튼 어려운 상황입니다. 이야기가 조민 의원님
8: 선거구제 개편이 어렵죠 왜냐하면. 이거는 국민의 사표방지를 위해서 거대 양당이 양보를 해야 되는 아니거든요 그래서 민주당의 경우는 재살깎기를 하겠다는 겁니다. 음. 그리고 이새 선거법에 따라 만약에 선거를 치르면 민주당이 가장 크게 손해본다는 거 아닙니까? 근데 어쨌든 국회는 타협에 의해서 이루어져야 되고 또 공수처라든지 검경수사권 조정이라든지 이런 개혁법안을 위해서 재살깎기를 하겠다는 겁니다. 근데 바른미래당은 지금 진태양난인게 패스트트랙을 올리면 자유한국당과의 관계 속에서 일부 음. 의원들이 어떻게 할지 모르고 만약에 패스트트랙을 못하면 손학규 대표가 연 정국이잖아요. 이게 단식으로 연 겁니다.
1: 지난해 12월에 그랬죠. 네.
8: 그런데. 그리고 김관영 원내대표 그러니까 두 대표가 대표직을 걸고 추진하는 일이 실패하게 되기 때문에 음. 또 당이 어떻게 가야 될지 모르고 바른미래당은 지금 진퇴양난에 빠져서 이래도 문제 저래도 문제 이런 상황인 것 같습니다. 네. 그리고 저는 자유한국당의 지역구 270서 가는 한마디로 얘기하면 음. 현역 지역구 의원이 주야 장창 하시겠다는 겁니다. 예. 신인들은 음. 지역구 활동해보면 예. 지역구에서 신인이 처음 시작하는 경우는 거의 없습니다. 그래서 신인들이 대개 그러니까
1: 비례대표를 거쳐서, 네, 비례대표 거쳐서 열심히 일을 많이있죠. 해서
8: 비례대표 중에 일 못하는 사람은 도퇴되는 거고 열심히 일한 분들이 다시 지역구에 도전하는 거고 특히 장애인이라든지 여성이라든지 사회적 약자를 배려하면서 이게 국회의원 구성을 다양화하기 위한 게 비례대표였거든요. 그래서 음. 저는 하여튼 그 270석 안은 이건 뭐이 판을 깨자는 아니고 그게 바미당을 흔들었으니까 일정 부분 성공하기도 했습니다.
0: 그런데 네. 자유한국당은 내년 총선에서 현역 의원 대폭 물갈이를 할 예선 예정이기 때문에 네. 지역구 의원들이 주구장창 해먹자는 얘기라는 거는 전제가 일단 안 맞는 말씀이고 비례대표제 국회의원이 지역구 국회의원을 하기 위한 준비기간으로 삼는 게 과연 옳은 일인지 대단히 의문스럽습니다 근데
8: 그게 아니죠 전문성을 가지고 열심히 의정활동한 결과니까요 음. 그 다음에 270명 안은 지금 내놓으신 거고요 내년 총선 때 자유한국당에서 옥새들고 나르샤가 안 일어나리라는 법은 없습니다 미래를 가지고 네. 오늘을 반명하기는 어려워요
1: 음. 지금 가장 이슈가 되는 곳이 이제 바른미래당입니다. 갈등이 큰 지점이 당론 지정 부분도 있고 이 계약 입법을 패스트트랙에 태우는 것에 옳지 않다고 주장하시는 분들도 많이 계시거든요. 정병국 바른미래당 의원이 이런 얘기를 했어요. 바른미래당의 분당은 자유한국당이 원하는 것이다 이렇게 선을 긋기는 했는데 또 분당설이 나오고 있는 건 사실이기도 하거든요. 이 부분에 대해서 그러니까 바른미래당이 패스트트랙은 안 하고 분당할 수도 있을 것이라는 다 전망에 대해서는 김영남 의원께서는 어떻게 보세요?
0: 그거는 정병국 의원께서 조금 오해하신 것 같습니다. 바른미래당의 분당을 자유한국당이 원하지 않습니다. 왜냐하면 분당되면 사실은 그 탈당하신 분들이 자유한국당으로 돌아오는 수순이잖아요. 네. 아 당내에 정말 머리 아파요. 왜냐하면 그동안 그 지역을 또 읽어온 분들이 있는데 정말 그 골칫덩어리입니다. 그래서 분당을 원하는 게 아니고 사실은 이 문제와 관련해서 분당설이 끊임없이 제기되는 것은 바른미래당의 한계 때문에 그래요. 처음에 국민의당하고 바른정당이 합당할 때 제가 방송에서 그런 말씀을 드렸어요. 이게... 혈액형이 전혀 다른데 이게 네. 장기 이식한다고 오래 가겠느냐 이게. 근본적인 문제가 있어요. 이거는 선거구제 개편뿐만 아니라 사실은 이런 분당의 위험성이 근본적으로 깔려 있는 게 바른미래당의 한계입니다. 이거는 자유한국당하고는 아무 상관없어요 사실. 네. 최빈 위원님. 본질적으로
8: 이념적 차이라기보다는 박근혜 탄핵 찬성파와 반대파의 갈등이 바른 정당 분당을 가져왔던 것이거든요. 그래서 저는 그런 바른 정당이 결국 보수 통합의 적자 경쟁에서 자유한국당에게 패배했음을 인정해야 자유한국당으로 돌아가는 거니까 간단하진 않겠죠. 예, 그래서. 어 저는 그런 것보다는 지금 바른미래당이 어쨌든 패스트트랙의 명분으로 내건 게 네. 공수처 안의 조정입니다. 음. 그리고 그것이 상당히 정부 여당 입장에서는 어려운 거지만 기소권을 공수처에 주지 말자는 거 이건 말도 안 되니까 이거 빼고 나머지 공수처장의 중립성 보장을 위한 네. 그 국회가 4명을 공수처장 추천위원회를 구성하는데 그 4명 중에 1명만 여당이 하고 나머지 3명은 야당에게 양보하라는 안. 음. 그것만 받았으면 좋겠습니다. 네. 민주당이
1: 이 선거제 개혁안을 패스트 트랙에 태우는 것에 그 마지노선이 원래는 뭐 3월 15일까지다 뭐 이런 얘기도 있었습니다만 지금 뭐 이번 주 안까지는 좀 해야 되지 않을까 물리적으로 시간이 뭐 그렇게 좀 전망하고 있는 상황인 것 같은데 만약에 태운다고 하면 자유국당은 어떻게 하실 생각이세요? 그 의원직 총사퇴까지도
0: 갑니까? 사실은. 그동안 엄살을 많이 부렸습니다만 5월 15일까지도 가능한 거로 저는 알고 있습니다.
1: 아 그러니까 그래요? 아, 본회의
0: 상정을 어. 국회의장이 바로 음. 해버리면 되기 때문에 네. 아, 11개월이 아니고 거기서두 달에 좀 이렇게 숨어 있는 그 여유가 있었거든요. 근데 이게 선거법을 패스트랙으로 처리한다는 건 사실은 상식에 맞지 않습니다. 유승민 의원이 적절히 표현했듯이 숫자의 횡포가 정확한 얘기거든요. 이거를. 네. 의회의 권력구조를 근본적으로 바꾸는 게임의 룰을 바꾸는 것을 그냥 숫자로 밀어붙여서 일방적으로 바꾼다? 사실은 뭐 민주주의 기본 원칙하고는 또 상식에도 맞지 않는 얘기인데 만에 하나 이런 비상식적인 일을 민주당이나 정의당 등이 합쳐서 했을 때 어떻게 할 것이냐? 네. 아니, 그러면 지금 국회를 왜... 옛날에 몸싸움 입부 그랬던 국회를 동물국회라고 하고 지금은 뭐 아무것도 안 하고 싸우진 않지만 되는 일이 없어서 식물국회라고 하는데 동물국회의 장면이 재현될 가능성도 있어 보입니다. 이거는 음. 사실은 제일야당으로서는 그 묵과할 수 없는 횡포거든요. 네. 그러니까
8: 자유한국당은 단한 석도 낮추기 싫다는 거죠. 그러니까 음. 그런 생각으로 하시면 그건 타협의 정신안 되는 거고 그렇게 중요한 게임의 룰을 논함에 있어. 이랬다 저랬다 하는 건또 뭡니까? 그러니까 국민들이 대의 정치로 국회를 구성했을 때에는 국회에서 싸울 건 싸우더라도 타협해서 안을 만들라는 거거든요. 그 소위 사표 방지에는 자유한국당도 다 동의하지 않았습니까? 사표 방지에 방지하자는데 그거에 동의 안할 정치 세력은 없잖아요. 그러면 사표 방지를 위해서 어떤 룰이 좋은지 논의를 계속해 나가야 되는데 그걸 걷어차면 어떡합니까. 정계특위가 구성되고 나서 자유한국당이 위원 임명을 안 해서 석 달이 늦어지고요. 음. 그이에떻게 계속 이렇게 자유한국당이 목니 부리면 국회는 아무것도 하지 말라는 겁니까. 그럼 어떻게 하라는 겁니까. 그러니까 저는 이 패스트트랙에 대해서 과다하게 의미부여 하지 마시고 패스트트랙 돼도 자유한국당이 들어와서 얼마든지 안을 뜯어 고칠 수 있다. 음. 논의하셔라. 들어오셔라. 그렇게 들어가셔라 이렇게 말씀드리고
1: 싶습니다. 청취자 박진수님. 바른미래당은 자유한국당과 통합하고 싶기도 하고 흡수소멸될까 봐 두렵기도 하니까 고민하는 것 같습니다. 별밤 님, 한국당 의견이 맞다고 칩시다. 그래도 시간 끌다가 막판에 어깃장 놓듯 안을 내놓는 방식은 공당답지 못합니다라고 의견 주셨는데요. 그런데 이번에 이제 그 안으로 올라온 것이 선거제 개편안을 보면 지금 그 비례대표와 그다음에 이제 지역구 의원 225대 75잖아요. 비례대표가 75고. 그런데 여기 연동형이 뭐 50%가 개입돼 있고 이게 어 투표권을 가진 국민은 물론 전문가들도 이게 그 수치가 정확하게 알기 어렵다 뭐 이런 얘기를 가지고 네. 나경원 원내대표와 심상정 정개특위 위원장간에 뭐 여러 가지 설전도 벌이고 있는데 여기에 대해서 말씀해 주시죠 김영남 의원님.
0: 이건 심상정 의원이 억지를 부려도 어느 정도 부리셔야 되는데 이건 쉽게 표현하면 야 국회의원 선거는 우리가 알아서 의석수도 나눠 가질 테니까 너희는 알 필요도 없어. 딱 태도가 그거예요. 국민이 그걸 알아서 뭐하냐 이런 태도잖아요. 표현 중에도 뭐그 비슷한 표현이 나왔습니다만 선거 제도는 명확해야 됩니다. 알기 쉬워야 돼요. 그래서 내가 누구를 찍으면 그 사람이 될지 안 될지 아니면 표를 몇 표나 얻으면 의석이 어떻게 배분될지를 알아야 되는데 이 소위 용어도 시안해요. 50% 권역별 연동형 비례대표제. 이거는 계산을 누구도 할수 없어요, 지금. 네. 그니까 의석, 이게 정말 컴퓨터를 돌려봐야만 의석 배분이 어떻게 될줄 아는데 이런 정치권의 횡포죠. 이거 뭐 끼리끼리 다 해먹겠다는 것밖에 얘기가 안 되잖아요. 이건.
8: 네. 저는 수학을 못해서 이런 거에 약한데 저는 이렇게 생각합니다. 그러면 100% 연동형을 하자. 단순해요. 그냥 간단하게 하면 됩니다. 그데이 경우는 자유한국당 주장대로 의석수가 들쭉날쭉하게 되니 국민들이 지금 제일 싫어하는 게 뭘까요? 국회의원 수 늘리는 거예요. 네. 그래서 국회의원 수를 절대 늘리지 않는 범위 내에서 소수 정당을 배려하고 사표를 방지하는 안을 만들다 보니 음. 산식으로 보면 복잡한데 풀었으면 국민들은 쉽게 이해하시는 겁니다. 네. 예, 그래서 어. 그렇고 그다음에 심상정 원내대표와 나경원 원내대표의 설전은 뭐 그런 수준이라면 전 애교라고 봅니다. 나경원 아니, 국민들 원내대표가 누가 이걸
0: 이해하세요? 박지원 의원도 나도 모르겠다고 그러시던데. 나중에 또
8: 말을 바꾸셨거든요. 그래서 어이 수식이 복잡해진 건각 당의 이해관계를 수렴하기 위해서예요. 음. 말씀하셨잖아요. 선거법 논의는 룰이기 때문에 각 당이 다 토론에 참여해야 된다. 그래서 저는 자유한국당이 들어오면 수식이 더 복잡해질 수 있습니다. 네. 예, 그런데 그렇다고 간단하게 하기 위해서 음. 비례대표를 없애라 이거 아니잖아요, 솔직히. 예. 그러니까 어, 저는 이 복잡하다는 건 비판의 꺼리가 못 되고 음. 그 복잡한 것을 정확하게 설명할 수 있어야겠죠. 네. 그리고 지금 이게 답이 안 나오는 건 미래기 때문에 예측하기 어려운 겁니다. 지금은 심. 이게 2016년 총선에 대비해도 답이 안 나와요. 그 음. 이후로 지형이 바뀌어서. 예. 네, 그렇기 때문에 저는 무엇보다 자유한국당께 부탁드리고 싶은 건첫 번째로 그 플래카드 좀 내려주십시오. 의석 안 느는데 의석 느는 것처럼 막 플래카드를 걸었더라고요. 한국당
0: 그, 안 대로 하면 30석 주는데요 그러니까 지금 아니 그러니까 그 여당하고 법률권 3당대로 안, 안 대로 하면 30석이 느는 거죠, 사실은.
1: 자, 6624님. 이게
0: 말이 됩니까, 의원님? 사표 방지라고
1: 말 자체가 엉터리입니다. 선거는 이기는 자가 있고 지는 자가 있는 게임입니다. 7915님. 패스트트랙 제도는 자유한국당도 함께 만든 겁니다. 태우고 나서도 논의하면 되는데 뭐가 문제인가요? 7 4 5나님이 코너 때문에 일부러 점심을 빨리 먹고 <웃음> 기다리고 있습니다. 7451님, 감사합니다. 자, 그러면... 음, 입장차가 아직 큽니다. 또 합의를 한 여야 사당도 지금 또 어려움에 빠져 있는데 자연국당은 또 빠져 있는 상황이고 그럼 두 분께 공이 앞으로 물꼬를 틀 방안,
0: 뾰족한 수 어떤
1: 방안이 있다고 보실지 김영남 의원님
0: 일단 상식에 맞는 정치로 좀 돌아와야 됩니다. 그러니까 지금 비례대표를 대폭 늘리는 한 이거 사실은 맞지 않거든요. 좀뭐늘제 주장입니다만, 비례대표는 우리 헌법상의 역사적 소임을 이미 다 했어요. 그리고, 이게 지금 민주당하고 정의당하고, 뭐, 이제 곧, 어, 보궐선거에서 후보도 단일화 하겠습니다만, 여당하고 무늬만 야당인 데가 지금 주도를 해서 나머지 두 당을 끌고 나가고 있는데, 거듭 말씀드립니다만, 선거법 개정을 이렇게 밀어붙이면, 이거는 사실은 민주주의에 대한 심각한 도전입니다. 네. 그
8: 답은 없으시고 욕만 하시잖아요. 우선 정의당을 저는 무늬만 야당이라고 생각하지 않습니다. 저는 정의당이 북한이라는 존재로 인해서 이게 진보 정당이 서기 어려운 우리나라 정치 풍토에서 정말 노동자와 농민, 그다음에 서민들을 위해서 정의롭게 일해온 정당이라고 생각합니다. 그래서 저는 방법을 말씀드리자면 사실은 선관이가 박근혜 정부 때 제시한 게 지역구와 비례를 2대 1로 하라 그랬어요. 예, 그러니까 예, 원래는 예. 200석 100석 해야 되는 겁니다. 그게 박근혜 선관위가 한 거거든요. 그래서 그게 맞는데 뭐 그걸 안 하려고 피하다 보니 225대 75막 이렇게 나와서 복잡해졌는데 우선 패스트트랙을 올리고요. 네. 올리기 위해서는 바른미래당이 개혁입법 특히 공수처에 대해서 낸안 중에 저는 공수처에 기소권 안 주는 안은 말이 안 된다고 생각합니다. 그건 경찰하고 똑같아요. 그래서 그건 안 되고 어그안뺀 나머지 공수처장 중립적인 부분에 대한 제안은 여당이 받았으면 좋겠습니다. 네. 그래서 패스트트랙에 올린 다음 자유한국당이 패스트트랙 올렸다고 뭐 의원직 사퇴 그런 거 그렇게 너무 하시지 말고 자유한국당이 들어와서 이 안을 바꾸시면 됩니다. 음. 예좀 더. 자유한국당이 생각하는 합리적인 안 저는 그중에서도 도농복합 선거제 같은 거는 충분히 고려할 만한 아닌 것 같거든요. 그렇게 해서 국민 보시기에 국회답게 좀 처리했으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남전 의원과 각설하고 함께하고 있는데요. 앞서 김용남 의원께서 잠깐 언급해 주셨던 4.3 보궐선거의 공식 선거운동이 오늘부터 시작됐습니다. 네. 국회의원 선거 두 곳, 기초 의원 선거 세곳등총 다섯 곳에서 치러지고요. 아무래도 국회의원 선거 두 곳에 관심이 쏠려 있습니다. 통영 고성과 창원 성산 두 곳인데요. 여기에 대해서 어떻게 보실지 김영남
0: 의원께서 일단 통영 고성 부분은 한국당 후보가 뭐 유리한 게 사실입니다. 네. 지금 관심의 초점은 창원. 성산이죠 예,
1: 노회찬의원 지역구였죠 그렇습니다 예,
0: 그래서 지금 앞서 말씀드린 대로 지금 민주당하고 정의당하고 후보 단일화를 하기로 약속을 했어요 그리고 음. 할 것으로 보입니다 그래서 후보 단일화가 어느 쪽으로 되느냐가 선거에 가장 큰 영향을 미칠, 미칠 텐데 네. 민주당으로 단일화가 되면 한국당 후보가 저는 이 길이라고 봅니다 근데그 음. 가능성보단 정의당 후보로 단일화될 가능성이 높아요 왜 민주당 후보로 단일화되면 한국당이 이기냐면 경제를 망쳐놓고 여당이 선거에서 이기가 어렵거든요. 그런데 이 창원 성산에 뭐가 있냐면 두산중공업 창원 공장이 있는데 이게 네. 문재인 정부의 원전 포기 정책으로 인해서 두산중공업이 지금 매우 어려워갖고 작년부터 계속 구조조정 중이에요. 음. 그리고 창원 지역이 전국에서 집값이 가장 많이 떨어진 두 번째 지역입니다. 네. 첫 번째는 거제도가 제일 많이 떨어졌고요. 근데 정의당 후보로 후보 단이라가 되면 정의당이 어쨌든 문의는 야당이란 말이죠. 그러니까 경제 실정에 대한 비난에 대해서 살짝 피해갈 수가 있어요. 어쨌든 뭐 형식상은 야당이니까. 그래서 한국당하고 정의당 후보 1대1 구도로 갈 때가 가장 박빙의 선거가 될 것인데 저희 당내에서도 사실은 그렇게 되면 좀 정의당 쪽에 가능성이 높지 않냐라고 예측하는 분들이 많은 반면에 저는 내심 그래도 한국당 후보가 이기지 않을까라고 음. 예측하고 있습니다. 한교환 대표가 지금 그쪽 내려가 사신다면서요? 원룸 얻어서 지금 아예 거기 살고 있어요. 어. (웃음) 여기가
1: 아무래도. 보수 텃밭으로 불리는 영남에 속하기도 하고 또 노동자들의 표가 많은 지역이거든요. 최민희 의원님 어떻게 보시는지 창원 상이선은
8: 이번 선거는 초초민니 선거죠. 예. 그리고 민주당 입장에선 뭐 부담이 좀 덜하다고 할수 있습니다. 왜냐하면 민주당 지역구가 아니거든요. 음. 통영 고성은 이군현 의원인가요? 예 예. 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 맞습니다. 비리에 연루돼서.
1: 무투표 예. 당선됐다가 이제 예, 아주
8: 아주 화려해요. 무투표 당선됐다가 비리로 그죠?
1: 투명 구성 쪽. 예, 예.
8: 그만두게 되셨는데 이럴 땐 사실 자유한국당이 다시 하겠다고 하면 안 되는데 후보를 내시고 그래서 좀 이상했습니다. 저는. 그런데 여기는 뭐 워낙 지역구가 그래서 뭐 자유한국당이 유리하지 않을까요? 예, 그렇게 생각을 합니다. 그런데 그 공천 과정에서 원래 이제 예비 후보 여론조사를 하면 1, 2위를 하던 후보가 떨어지고,
0: 지금
8: 황교안 대통령, 대표의 직계로 알려진 후보가 공천받으면서 약간 좀 시끄럽잖아요.
0: 별로 네. 안 시끄러운데요.
8: 네. 그래서 시끄러웠습니다. <웃음> 안 시끄러우면 이상한 정당이죠. 아니. 여론조사 1, 2위 하던 후보가 떨어지고 3위 이렇게 된 지역이니까. 경선을 그렇고요. 치렀습니다. 저희 당내. 네. 네. 그런데 여론조사 결과가 뒤집힌 것이죠. 그래서 좀 있었고요. 그다음에 나머지 한 지역도 노회찬 의원 지역구잖아요. 그래서 네. 이제 단일화를 할 경우 뭐 저는... 해볼만 하다고 생각합니다. 어느 정당이든지. 왜냐하면 음. 여전히 그 지역의 정당 지지율이 예. 민주당이 1위더라고요. 음. 그리고 저는 경제에 대해서 뭐 규정하시는데 국정농단으로 자당 후보가 일을 안 해서 대통령에서 탄핵됐잖아요. 그걸 잊으시면 안 되고. 그리고 저는 만일 그런 세력이 계속 집권했다면 양극화는 더더 벌어져서 서민들 생활이 더 어려워졌을 거라고 봅니다. 그나마 소득주도 성장과 최저임금 인상 등 정말 어려운 조건에서 자유한국당의 반대를 무릅쓴 정책들이 있었기 때문에 그나마 이정도다. 이렇게 보는 입장이기 때문에 네. 뭐 그건 동의가 안 됩니다.
0: 네. 제발 좀 민주당 후보로 단일화를 하세요, 그러면. 창원성산에서.
8: 근데 그거는 <웃음> 그렇게 말씀하시면 절차적 민주주의를 무시하는 거죠. 그건 경선 룰을 만들어서 해야 음.
0: 되니까. 아니 세상에 여당하고 야당하고 후보 단일화 하는 경우가 어디 있어요. 그게 옛날 같으면 뭐 야권 단일 후보라는 표현도 썼지만 이거는 무슨 야당도 아니고 여당하고 어쨌든 명칭은 자칭은 야당이라면서요. 정의당이 여야가 합작해서 후보단이라는 경우. 정의당에 대해서. 전 세상에 그런 경우는 못 봤어요. 의원님
8: 아무리 정의당이 올바른 정당이고 진보 정당이고 자유한국당은 보수 정당이지만 저는 정의당에 대해서 그렇게 말씀하시는 건 아니라고 봅니다.
0: 그렇게 정의당이 좋으시면 왜 민주당에 계세요. 최 의원님은 항상 정의당 칭찬하시더라고요. 의원님 지금
8: 그 말씀은 우리가 (웃음) 너무.
1: 네. 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 학설하고 이어가고 있는데요 4.3 보궐선거 판세에 대한 두분 의견 들었습니다만 유권자들께서 그냥 참조만 하시는 걸로 <웃음> 말씀드리겠습니다 헤드라인뉴스 듣고 계속 토론 이어가겠습니다
6: 4.3 국회의원 보궐선거를 위한 선거운동이 오늘부터 시작됐습니다 조명균 통일부 장관은 정부의 개성남북연락사무소용 유류반출 문제와 관련해 유엔 제재 대상이 아니라고 판단한다고 말했습니다. 과거 정준영 씨의 불법 촬영물이 문제가 됐을 때 해당 사건을 담당한 경찰관과 정 씨의 변호인이 경찰에 입건됐습니다. 해당 경찰관을 직무유기 혐의로 정 씨의 변호인을 증거인멸 혐의로 각각 입건했다고 밝혔습니다. 청담동 주식부자 이희진 씨의 부모를 살해하고 달아난 혐의를 받는 중국 동포들에 대한 체포영장이 발부됐습니다. 경찰은 중국 칭다우로 달아난 이들을 인터폴에 적백수배를 요청할 방침입니다. 여행 금지국가인 시리아를 무단 방문해 극단주의 순입파 무장조직 이슬람 국가를 상대로 한 전투에 참가한 한국인이 있었던 것으로 파악됐습니다. 외교부 당국자는 시리아 쿠르드 민병대 전투원으로 활동한 우리 국민 A씨에 대해 여권법에 의거해 여권 반납 명력을 결정했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
9: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제 오늘 내린 비 덕분에 대기 상황이 아주 좋아졌습니다. 서울의 경우 어제 새벽 5시 초미세먼지 주의보가 발효됐다가 오늘 새벽 1시에 풀렸고요. 지금 초미세먼지는 1세제곱미터 당24 마이크로그램, 미세먼지는 1. 세제곱미터당 32마이크로그램을 보이면서 보통 단계를 보이고 있습니다. 서울 뿐 아니라 전국 대부분 지역 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있고 특히 강원도나 경상북도, 경상남도, 전라남도와 제주도 지역은 대부분 좋은 상태를 보이고 있습니다. 내일은 전국의 대기질이 모두 좋은 단계 예상됩니다. 하지만 그 바람이 다소 강하게 불면서 오늘 밤 기온은 큰 폭으로 떨어질 텐데요. 내일 아침 기온 서울, 인천, 세종 영하 1도, 철원과 대관령 영하 5도로 중부지방과 일부 남부 내륙 지역에서 영하로 떨어지는 꽃샘추위가 찾아올 것으로 봅니다. 낮 기온도 오늘보다 낮겠고 또 바람 때문에 체감온도가 좀더 떨어진다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠고요. 주말까지는 꽃샘추위 좀더 이어지겠습니다. 한편 아직까지는 하늘이 흐리고 곳곳에 빗방울이 조금씩 떨어지고 있는데 이 빗방울은 오늘 낮 낮까지만 좀더 이어질 것으로 보이고요. 이후로는 구름량이 차츰 줄어서 내일은 고기압의 영향을 받아 전국적으로 맑은 날씨가 예상됩니다. 지금 서울의 기온은 10.6도, 수도는 72%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경원 씨입니다.
4: 고속도로는 돌발 상황들이 있기 때문에 주의 운전하셔야겠습니다. 지금 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 감곡 부근이고요. 현재 사고 때문에 1, 2차로가 막혀 있는데 갓길로 진행이 되고 있습니다. 부근 작업도 진행되고 있기 때문에 6km 구간 정체가 상당히 심합니다. 되도록 다른 도로로 우회하시는 게 낫겠고요. 이후로도 7원분기점 화물차 관련 사고 처리하고 있기 때문에 일대 정체입니다. 순천 완주고속도로 완주 쪽으로는 오수휴게소 진출로 갓길에서도 화물차 단독 사고 처리하고 있고요. 논산 천안강고속도로 논산 쪽으로는 선운산 부근입니다. 각길에서 낙하물 관련 사고 처리 중이라 주의가 필요하겠습니다. 또 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로는 내서 4터널에서 내서 3터널 사이 또 반대 영덕 쪽으로 내서 2터널에서 내서 3터널까지 속도 줄이고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 서울요금소 부근인데요. 4차로와 5차로 막고 낙하물 처리 중입니다. 또 반대 서울 쪽으로도 입장유기소 부근이고요. 1차로 막고 낙하물 처리하고 있기 때문에 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 어때네
5: 시사본부.
0: 김학의 전 차관 사건을 보면 공수처가 왜 필요한지라는 것을 단적인 예로. 청와대 민정수석실 또는 그 당시의 법무부 장관 또는 그 당시의 검찰 간부 어떤 식으로든지 이 문제에 대해서 관여했을 거다.
2: 남한테는 정말로 망나니 칼처럼 칼을 휘두르면서 자신의 문제는 대변인 시켜서 드릴 말씀 없다. 하는.
6: 야당 대표 죽이기 위한. 그런 보복적이고 정치적인 수사에 대해서는 저희가 강하게 맞서겠다니다
1: 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 김학의 전 차관 수사 관련한 여야 의원의 발언 들었습니다. 민주당의 전해철 김종민 의원, 또 자유한국당의 정영기, 나경원 의원의 발언 듣고 왔는데요. 민주당은 김전 차관의 당시 상관이던 황교안 대표와 곽상도 의원, 당시 민정수석이었죠. 여기까지 조사하자고 지금 주장하고 있는 상황이죠?
8: 저는 뭐그 그 민주당이 주장할 수 있다고 생각하지만 네. 저는 그거 별 관심 없습니다. 왜냐하면 지금 해야 될 것은 김학이에 대한 정확한 조사. 음. 저는 개인적으로 이번에 깜짝 놀랐습니다. 네. 어떻게 이런 일이 대한민국에서 벌어졌나. 음. 그리고 이게 보통 여성들이 직업여성도 아닌데 직업여성도 그렇게 하면 안 되죠 보통 여성들 (30여 명이) 그런 식의 일을 당했다는데 어떻게 이게 묻혀졌나 그래서 제 생각엔 이건 특수강간 및 검찰의 수사 축소 은폐 사건이라 네. 이 부분을 집중 조사했으면 좋겠습니다 아. 그래서 그~ 윤모라는 사람 그다음에 음. 그다음에 김학의 전 차관 등이 그동안에 했던 거짓말만 정확하게 밝혀내도 될것 같고 그다음에 곽상도 전 민정수석이나 당시 황교안 전 법무부 장관이 연루된지 안 했는지 저는 음. 제 개인적으로는 두 번째라고 생각합니다. 그리고 한국당이 자유한국당이 황교안 대표 수사하자고 그랬을 때 저렇게 벌떼처럼 일어나는 건 당연합니다. 왜냐하면 자유한국당은 국정농단 사태 이후 대통령 탄핵 이후 처음으로 정말 대표다운 대표가 들어선 거예요. 민주적 절차에 따라. 그렇기 때문에 자유한국당의 반응은 이해합니다만 한 가지 꼭 궁금한 게 있어요. 왜 자유한국당은 황교안 대표를 방어하는 건 좋은데 왜 김학의에게 당했다고 당았, 주장하는 그 목숨, 매일, 매일같이 자살을 생각했다는 거 아닙니까? 그런 여성들에 대해서는 왜 관심이 없으신 건지 분리해서 하시면 안 되나요?
1: 김영남 의원님.
0: 우선 이 사건과 관련해서 조사가 필요하다면 당시 수사를 지휘하고 총책임을 졌던 최동욱 전 검찰총장을 조사대상으로 지명을 해야지 왜 뜬금없이 황교안 대표하고 곽상도 의원을 얘기하는지 모르겠습니다. 그거 자체가 대단히 정략적이라는 것을 반증하는 것이지요. 아, 그리고 이거를 참 문재인 대통령께서 직접 콕 집어서 이 사건들을 이야기했는데 네. 아 대통령께서 좀 그러시면 좋겠어요. 예를 들어서 본인을 향한 아니면 본인 편을 향한 의혹에 대해서 예를 들어서 지금 어 검찰에서 수사 중인 환경부 블랙리스트 사건이라든지 아니면 작년 지방선거에서 민주당 후보를 돕기 위해서 사실상 공작 수사를 펼쳤다는 의혹을 받고 있는 황운하 전 울산 경찰청장과 관련된 뭐, 직권 남용 등 혐의 사건. 이런 거에 대해서 내 눈치 보지 말고 철저하게 수사해라. 뭐, 이런 말씀을 하신다면, 아, 그래도 대통령께서 중립적으로 공명정대하게 처리하는 것처럼 보이려고 노력은 하시는구나. 이렇게 생각을 하겠는데, 아니, 이런 정략적인 공격에 가장 먼저 최 전선의 대통령께서 나서시면 어떡합니까? 참, 좀 이면체면을 좀 차리셔야죠. 아,
8: 의원님. 좀 대통령의 말씀을 안 읽어보신 것 같아요. 대통령께서는 국민청원으로 올라온 데 대해서 직접 답을 하신 겁니다. 그동안은 민정수석이 하고 관계비서관이 한걸 직접 답하셨는데 네. 이 부분에 대해서 대통령이 먼저 하신 것도 민주당이 먼저 한 것도 아닙니다. 사실 정부와 민주당이 장자연, 김학의 건에 대하여 너무 미온적이다 이렇게 해서 비판을 많이 받았습니다. 그래서 국민청원이 20만이 넘었기 때문에 답을 하신 거고요. 그 다음에 환경부 정무직 처리권하고 황우나 청장권은 필요하면 그거 하는 거고 이미 환경부 정무직 처리권은 검찰이 뭐 조사하고 있지 않습니까? 네. 그 다음에 황우나 청장이 기자회견을 했습니다. 그 자유한국당이 말도 안 되는 행태를 하고 있다며 특검해라. 나 꿀릴 거 없다. 지금 이런 유지의 기자회견을 했기 때문에, 뭐, 그건 가면 될것 같고. 그 다음에, 근데 저는 진짜 궁금한 게, 김학의와 윤모 씨가 했다는 그런 말도 안 되는 행태에 대해서 왜 관심이 없으세요? 저는 그 특수관광 같아요.
0: 아니, 그, 조금 조심하셔야 되는 게, 네. 이제 특수관광이 입증된 게 전혀 없요 아니, 그러니까 없고. 같다고요. 아, 그리고 이게 네. 사실은 법적으로는 공소시효를 이미 도과한 사건입니다. 근데, 그, 어떤 약물을 사용했다라는 음. 게 입증이 되려면 그때 당시에 어떤 혈액 검사나 이거를 통해서 약물이 사용됐다는 증거가 있어야 되는데, 그 피해 여성이라는 분들의 진술도 사실은 중간에 한두 번씩 바뀌었었거든요 그래서 어, 검찰에서 무혐의 처분이 났던 사건입니다 물론 진실은 당사자들만 정확하게 알고 있겠죠
1: 그런데
0: 어쨌든 지금 법률적으로는 공소시효가 도가된 사건이에요 이거를 콕집에서 대통령께서 말씀하시는 게아 너무 그, 좀 속보이시는 것 같아요.
1: 그 부분인데요. 문재인 대통령의 그 방금 음. 말씀하신 그 수사 지시에 대해서도 네. 지금 보면은 국민청원에 의해서 이제 했다고 말씀해 주셨고. 지금 김학이 장자연 사건 특검도의 필요성에 대해서 여론조사 같은 건 구체적으로 제가 수치를 대지는 않겠습니다만 찬성이 상당히 좀 많은 지금 수치를 드러나고 있거든요. 그만큼 이번 이 김학이 전 차관이라든가 장자연 사건 관련해서는 검찰과 경찰의 수사 그 동안에 있었던 수사를 믿지 못하겠다는 국민들이 더 많지 않나라는 생각이 들기도 하는데
0: 거기에 대해서 물론 이제 모르겠어요. 여론조사 문항을 구체적으로 어떻게 해서 물었느냐. 예를 들어서 수사가 대단히 미진했는데 이걸 재수사야. 해야 된다고 보십니까? 라면 당연히 찬성 여론이 많이 나올 수밖에 없겠죠. 예. 그러니까 여론조사보다는 어쨌든 이게 수사로 이어지려면 예. 적어도 공소시효는 남아 있어야 수사를 할수 있는 것이거든요. 음. 여론조사 결과에 따라서 다 결정이 된다면 사실은 지금 여론조사 해보면 요 비례대표제 국회의원 폐지하자는 여론조사가 훨씬 높게 나오는 경우가 대부분이에요. 그래서 여론조사 문항 구성을 따져봐야 되고 아, 여론조사대로 정치했으면 지금 경부고속도로 아니고 국도 일호선으로 부산 다녀야죠. 지금. 아니 그, 그렇게 해야
8: 할 일이 아니고요. 지금 이 김학 의 장자연 사건에 대한 태도는 지금 명쾌 명확하게 갈라집니다. 이게 국민청원뿐만 아니라 이거는 언론과 피해자들에 의해서 의제화된 거지. 무슨 정치권에 의해서 의제화된 게 아닙니다. 그러니까 문재인 대통령은 그런 국민적 흐름에 응답하신 거고요. 음. 그리고 이 부분에 대해서 지지가 높아도 그냥 높은 게 아닙니다. 절대 다수가 이두 사건에 대한 그 특검에 찬성하고 있죠. 저는 일찍이 주장을 해왔습니다. 그래서 제가 궁금한 건왜 이런 이상한 사건 그리고 실제로 밝혀진 것도 있어요. 네. 그리고 만약에 경찰이 애초에 그 검찰에 보냈던 대로 특수관관이 들어있었다면 시효도 15년이니까 남아있는 거거든요. 그런데 왜 자유한국당은 검찰에 경찰이 보낼 때 특수관관을 적시해서 보냈다는 거 아닙니까? 그런 건다안 받아들이시는지. 나는 저는 솔직히 지금도 말씀드리지만 황교안, 곽상도 이분들의 연관성은 두 번째 문제라는 거예요. 저는. 첫 번째는 김학의가 무슨 짓을 했는지. 장자연 때. 소위 뭐 박모 씨 일가가 무슨 일을 했는지 연예기획사에서 무슨 일이 벌어졌는지 이거를 낱낱이 밝혀야 된다고 생각을 하거든요. 예. 근데왜 이거를 밝혀야 된다는 거에 찬성을 안 하시는지가 궁금하다는 거죠.
0: 예, 일단 정부 여당이 정략적인 의도를 갖고 접근하는 거라서 그렇고요. 아 저희는 요번에그 수사 자체가 범 선거 범죄라고 지금 아, 평가되고 있는 황운하 전 울산경찰청장과 그리고 드루킹 사건 수사와 관련해서 사실상 직무유기 의혹이 있는 이주민 경찰청장에 대한 특검을 주장을 했습니다. 그러면 그두 가지 사안에 대한 특검을 민주당에서 받겠다고 하시면 저희도 받겠습니다. 아니, 그거는 뭐 원내에서 할 일이고요. 그다음에
8: 지금 황운하 청장 건이나, 황운하 청장은 사실은 수세에 몰리셨잖아요. 자유한국당이, 김학이 건이. 김학의 권을 가지고 민주당이 문제제기까지는 할수 있다고 봅니다 저는. 제거안심사가 아니라는 거지. 왜냐하면 김학의 차관이 그 황교안 대표의 경기고 1년 선밴대 차관을 하고 1년 후배가 장관을 하는 상황이고 두 분의 인연이 아주 깊으세요. 네,
1: 마무리하겠습니다. 예. 정리해 주세요. 예.
8: 네, 그래서 그거에 대해서 물타기하기 위해서 갑자기 황은하 청장권을 들고 나오는데 이건 본인이 오늘 기자회견을 했습니다. 갑자기가
0: 예. 아니고요. 그 사건, 그 김기현 전 울산시장에 대한 검찰의 불기소 결정이 나와서 계기가 된 것이고 사실은 자세한 말씀을 드릴 시간은 예, 없리만야될 시간이라서요. 황문남경찰청장은 예. 지금 사실은 사실상의 선거 범죄 의혹이 대단히 짙습니다. 예, 김학의 사건 수사에 할까요?
1: 대해서는 필요하다는 의견이 지금 더 많이 지금 들어오고 있는 상황이라고 알려드리겠습니다. 길영심님, 공소시효 지나면 지은 죄가 사라지나요? K737 하나 땡땡님. 피해자들이 거짓말하고 있다고 생각하나요? 이런 사건을 피의자 편에서 생각해 줄 필요가 있나요? 1927님, 대통령이 나서기 전에 이미 해당 기관에서 나서서 철저하게 조사를 했어야 마땅합니다. 라고 의견 보내주셨고 8672님, 권력에 의해 힘없는 여성들이 피해를 입었다고 한다면 민의의 대변자인 국회의원들이 먼저 밝히자고 해야되는 것 아닙니까 그리고 2964님 두분 때문에 졸음이 싹 달아납니다 일주일에 하루 말고 하루 걸러 하루 나오시면 안 될까요 라고 의견 주셨습니다 더불어민주당 최민희 전 의원 김용남 자유한국당 전 의원 두 분과 각설하고 마치겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
1: 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 노변의 시사법정 노용희 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
10: 네. 안녕하십니까.
1: 헌법재판소가 이르면 다음 달 낙태죄 위헌 여부 가릴 것으로 보이고요. 이번에 국가인권위원회가 낙태죄가 여성의 기본권을 침해하는 위헌이라는 의견을 헌재에 제출을 했습니다. 아... 낙태한 여성을 처벌하는 것은 여성의 자기결정권 등을 침해하는 것임을 확인한다 이러한 인권위의 의견서 어떻게 보셨어요
10: 어~ 상당히 의미가 있는 것이다라고 보는데요 네. 공식적으로 낙태가 위헌이라는 의견을 낸건 이번에 처음이거든요 인권위에서 음. 어. 이게 (15일) 날그 낙태죄에 관한 의견서를 낸 건데 인권위에서 얘기하고 있는 거는 이거죠 민주국가에서 임신을 국가가 강제할 수 있느냐 그러면 임신하지 않을 권리도 국가가 보장해줘야 되는 거아니냐 이게 요점인 것 같고요. 네. 사실 지난번에 계속해서 이제 논의가 됐습니다만 낙태를 범죄화하기 때문에 여성의 건강과 생명이 그만큼 위협이 된다. 그리고 또 천주교에서 그동안 에 사실은 낙태를 계속 공식적으로 반대해왔습니다 많은. 네. 요즘에 좀 태도가 바뀌었다는 것도 저는 사실은 또 이것과 관련해서 매우 의미가 있다고 보거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 어, 동의하지 않는 낙태라고 하는 것에 대해서 물론 뭐 인권위가 낙태죄 폐지가고 낙태 합법화는 아니다라고 얘기를 했지만 은 네. 어, 이와 관련한 의견이 실질적으로 헌법재판소에서 당연히 어, 상당히 의미가 있는 것으로 받아들여질 가능성이 높다 이렇게 음. 봅니다.
1: 예. 인권위의 이러한 의견이 헌법재판소의 결정에 영향을 미치나요?
10: 어~ 원래 뭐~ 공식적으로 미치진 않죠 원래는 예. 그럼에도 불구하고 논거를 제공하는 측면이 있는 것이고 어~ 더 중요한 건 헌법재판소에서 헌법이라고 하는 것이 사실은 어~ 위헌이냐 아니냐를 결정하는 데 있어서는요 이게 사회적으로 그만큼 시류가 변했냐 안 변했냐도 사실은 상당히 영향을 미쳐요. 그러니까
1: 사회적인 통념이나 판단 같은 것들이 그렇지. 중요한 의견에 그렇지. 영향을 미치는 거죠. 그러니까
10: 지금은 아직까지는 합헌이다라는 그런 얘기가 있는 것은 어. 지금은 합헌이지만 좀 있으면 변경될 수 있다는 걸 의미하는 거잖아요. 예. 그래서 예컨대 예전에 간통죄 같은 경우도 계속해서 합헌하다가 이제 위헌이 된 거고요. 음. 그런 식의 그법 규정이 상당히 많거든요. 그렇다고 한다면 낙타라고 하는 것도 뭐 반드시 헌법 규정이 있으니까 무적 형법에 있으니까 무조건 이거는 뭐 합법이다 이렇게 볼 수는 없는 것이고 음. 어 그런 식의 위헌으로 가는 그 길목에 어 각계 각층에 어떠한 의견이 존재하는냐를 당연히 따져보게 되어 있습니다. 네. 그런 의미에서 저는 충분히 의미가 있다고 보죠.
1: 낙태죄라든 게 상당히 좀큰 영향을 줄 수밖에 없는 게 종교적인 문제도 포함되어 있고 생명권이라는 것들이 포함되어 있고 또 그렇지. 성적인 여러 가지 입장에 대한 것들도 포함되어 있기 때문에 논란도 많고 그렇습니다. 하지만 지금은 낙태죄잖아요. 네네. 그럼에도 불구하고 낙태 수술의 실태는 지금 있는 것이 사실
10: 아니겠습니까? 그러니까 이게 낙태를 범죄화를 해버리고 특히 의사들을 어, 벌금도 아닌 그 실형으로 선고하게끔 돼 있어요, 낙태가. 어. 그러다 보니까 이게 제대로... 이 보고가 안 되는 거죠 그래서 네. 그동안에 의료계에서 얘기하고 있는 낙태죄의 실상과 어 뭐~ 보건복지부라던가 이~ 정부에서 확인하는 낙태 수술건이 사실은 많이 차이가 많이 났었어요 보통 한 다섯 배 정도 난다고 얘기가 나왔었는데요 음. 어쨌든 중요한 거는 이번에 보건복지부에서 조사를 그래서 (2월달에) 했지 않았습니까 네. 어~ 낙태 조사 발표를 (8년) 만에 한 건데 여전히 이 조사에서도 연간 5만 명 정도, 즉 2017년 한 해에 5만 건 정도 낙태가 이루어진 것으로 판단이 돼 있었습니다. 어. 그래서 이게 2005년도에 34만 건, 2011년도에 17만 건보다는 많이 줄었지만 예. 아직까지는 사실 상당한 수가 낙태를 하고 있다. 그러니까 범죄라고 함에도 불구하고 이렇게 많이 하고 있다는 것 자체는 이거는 뭐 범죄로 만들어서 해결될 수 있는 부분이 아니다라고 하는 얘기가 되는 거고요. 어. 2005년도에 그렇게 많았던 것은 그때까지만 해도 우리는 산화제한이라고 하는 것이 가진 의미가 무엇인지를 사실 사람들이 많이 갖고 있었기 때문에 네, 좀 그랬던 네. 것 같은데 그 이후에는 사실 피임이라든가 여러 가지 것들이 좀더 많이 발달을 하기도 했습니다. 근데 중요한 거는 어복 복지부에서 이러한 낙태 건수 검, 그 감소를 성교육이 효과를 발휘한 것으로 보는 경우가 있고 예. 보는 그 분석하는 게 있고 또 하나는 사후 피임약 처방 때문이다 이런 얘기도 사실은 합니다 근데 음. 이제 이런 것보다도 기본적으로는 낙태라고 하는 것이 결과적으로는 본인의 선택에 더 중요한 예. 어, 가치로 둬야 된다라고 하는 여성들의 인식 변화도 사실은 상당히 중요한 것으로 봐요 어.
5: 그니까
10: 러 물론 그 건수 자체가 줄어들었기 때문에 그걸 그렇게 꼭 연결시킬 수 있냐 이렇게 말을 하겠지만은 사실은 저는 이렇게 보고된 보다는 훨씬 더 많은 수의 낙태가 이루어졌을 것이라고 보고 네. 여성들의 상당 부분은 이건 내 권리다라고 하는, 생각하는 분들이 더 많거든요.
1: 음, 34만 건에서 5만 건으로 줄었다는 것은 수치적으로 준건 맞지만 그렇죠. 정작 그 안에 허술해든가 그렇죠. 숨어있는 수가 얼마나 있는 것은 확인하기 힘든 거 아니겠습니까?
10: 그렇습니다. 네.
1: 그럼 현재까지는 낙태죄인데 이게 또 어떤 문제를 담고 있는 거예요?
10: 낙태죄는 사실 상당히 많은 문제가 있는데요. 어 269조 형법 269조에 보면은요 분녀가 낙태하면 1년 이하 징역이나 200만 원 이하 벌금에 있고요. 예. 분녀의 뭐 부탁으로 낙태를 한 하게 한사람도 마찬가지다. 그리고 의사 같은 경우에는 부녀가 부탁을 해서 했다 하더라도 2년 이하 징역이다 이렇게 돼 있어요. 예. 그럼 지금 제가 말씀드린 것에 보게 되면 여기서 빠지는 성이지 있 않습니까? 어. 임신을 여성 혼자 할수 없다는 게 당연한 거라면. 그렇죠. 예. 낙태라고 하는 것을 그 여성의 몸속에 있는 태아의 생명을 뺏는 것으로만 보기 때문에 여기서는 낙태를 했을 때그 임신하게 한 남성의 역할이나 남성의 책임을 배제시킨 거거든요. 그러네요. 예, 그러니까 부녀. 어. 여러분이 부녀라는 게 매우 중요한 부분이고 의사라는 게 중요하기 때문에 어떻게 예. 따지면 결국 형평이 안 맞는 거 아니냐. 어. 이제 이런 얘기 계속 나오고요. 예. 또 하나는 의사는 그 부녀의 부탁을 받아서 사실은 한 것일 텐데 음. 실제 본인이 낙태한 사람보다 왜더 중하게 처벌하느냐. 이 부분이 있습니다. 실제 본인이 낙태한 경우는 200만 원 이하 벌금도 가능하고 1년 이하 징역도 가능하지만 의사는 그런 벌금 조항 자체가 없는 것이고 2년 이하 징역에 처하게끔 되어 있거든요. 무조건. 음. 그러니까 이게 의사들 입장에서 보자면 말이 안 되는 거다. 현실을 무시하는 거다. 이런 얘기 때문에 항상 문제가 되고요. 또 하나 더 중요한 문제는 모자보건법이 문제죠. 인공임신 중절을 허용하는 다섯 가지 사유를 들었지만 여기 대해서는 뭐라고 하냐면 배우자의 동의가 있어야 되는 거를 꼭 전제로 하거든요.
1: 모자 보건법에서 그러니까 네, 네,
10: 그러니까 뭐 우생학적, 유전학적 질환이 있어서 혹은 뭐 중간간이나 간간 때문에 임신했다 하더라도 예. 또 모체의 건강을 심각하게 해치기 때문에 낙태를 해야 된다고 하더라도 항상 상대방 남성의 동의를 얻도록 하는 이 잘못된 이 규정이 어. 지금 현재 문제가 되고 있다고 보는 겁니다.
5: 아,
1: 그렇군요. 청취 작께서도 지금 여러 의견들을 보내주고 계시는데 잠시 뒤에 지금 제가 자세하게 소개를 해드리겠고요. 남성도 낙태죄로 처벌받을 수 있습니까 지금?
10: 당연히 받아야 돼요. 왜냐하면 이게 형법에 보면요, 공동정범, 교사범 이런 조항이 있는데요. 네. 서로 공동해서 죄를 범할 때, 즉 여성이 실제 낙태를 하는 뭐 주체가 된다 하더라도 남자가 그 남자친구가 야 낙태해. 이래면 교사범이 되는 거죠. 음. 그리고 남성하고 여성이 같이 병원에 가서 같이 네. 낙태를 하게 되면 이제 공동 전범이 될 수가 있는 거죠. 그러니까 음. 원칙적으로는 어, 남성도 당연히 처벌을 같이 할 수가 있어요. 공동 전범이나 교사범이라는 게 확인이 되면은 런데 네. 그렇지 않은 경우에 보통은 남성은 빠지기 때문에 음. 실제 그런 식의 행동이 있으면 그 결과에 대한 책임은 무조건 여성만 지게끔 되 있는 게 이제 문제인 거죠. 근데또 네. 되게 나쁜 어떤 남성분들 같은 경우는 여성이 낙태했다는 거를 알면서 나중에 이걸 협박하는 용으로 사용하기도 하죠.
1: 사실. 어, 그 어떤 뜻이에요?
10: 어, 남자친구 여자친구가 있는데 예. 예컨대 둘이서 이제 혼전의 관계를 가져가지고 어. 여성분이 이제 남성고 같이 동의해서 뭐 예를 들면 낙태를 했다. 예, 예. 근데 나중에 여성분이 아, 나 이제 당신하고 안 만나겠습니다 뭐 헤어지겠습니다라고 하니까 너 어. 낙태 옛날에 언제 언제 수술받은 거 내가 다 안다
5: 아. 내가
10: 뭐 경찰에 뭐 신고하겠다 이런 사람들 사실은 꽤 있습니다 예 현실적으로도
5: 예.
1: 하나하나 (96님) 낙태가 범죄라니요 콘돔 사용 거부하는 남자들이 더 범죄 자주라고 의견도 보내주셨고 근데 또 (3475님) 아기는 소유물이 아닙니다 생명 필요 없다고 죽일 권리는 없습니다. 그렇죠. 이 부분이 참또 논란이 되는 그렇죠. 부분 아니겠습니까? 그죠 그게 항상 문제가
10: 되고요. 그래서 예. 이제 종교적인 관점에서 봤을 때에도 기본적으로 생명권이라고 하는 것을 더 우선시 해야 되느냐 뭐 음. 여성의 권리가 우선이냐 이런 얘기합니다만은 저는 낙태는 뭐 여성의 권리가 더 우선해야 된다 이런 식의 주장으로 보는 것은 매우 위험한 주장이라고 다 보는 거고요. 예. 외국에서도 낙태를 합법화하는 나라 같은 경우에도 음. 실제 생명으로 우리가 인정할 수 있는 주수가 있어요. 예. 태아가 수정이 된 다음부터 일정한 기간까지는 아직까지는 생명으로 보기 어려운 그런 음. 기간이 있는데 네. 그 기간 동안의 낙태는 생명권의 침해하고는 별개의 문제이다라는 게 입장이거든요. 어. 이제 그러다 보니까 우리나라 같은 경우에도 낙태를 허용할 때 그러한 종류의 그런 제한을 좀 두는 것이 맞지 않느냐. 그래야지 이제 생명권이라고 하는 것하고 좀 조화가 이루어지니까요 음. 근데 고기에 대한 얘기를 해서 계속 나오고 있고요. 제가 봤을 때 다음 달에 이제 헌법 재판소에서 결정이 내려지게 되면 네. 아마도 헌법 음. 불합치 쪽으로 나오게 될 가능성이 조금 있다. 예. 이렇게 지금 보여지거든요. 단순히 어. 무조건 위헌이라기보다는. 예. 근데 예. 왜 그렇게 판단하느냐 하면 제가 지금 드린 말씀처럼 생명이라고 하는 것이 이제 완전히 그딱 뭐, 만들어져서 유지가 됐다라고 했을 때, 이 생명권을 뺐느냐 하는 문제를. 어 피하기 위해서 음. 그런 식의 헌법 불합치 결정을 내리는 것이 조금 더 조화로운 방법이 될수 있다고 판단하는 사람도 있는 것 같습니다.
1: 그럼 위헌과 헌법 불합치 판정은 어떤 차이가 있는 거예요? 어,
10: 위헌이라고 하면 은 기본적으로는 일단 그 자체가 규정 자체가 헌법에 맞지 않기 때문에 결정이 있으면 그 즉시로 음. 어, 그 규정은 이제 없어지는 사문화되는 내지는 사문화가 아니라 이제 아예 폐지되는 효과가 있는 거고요. 예. 헌법 불합치 결정은 그렇게 했을 때 사회적 파장이 너무 크고 어. 여러 가지로 문제가 있다고 판단될 때는 일정한 기간을 두고 언제까지 새로운 법 규정을 만들어라. 그때까지만 예. 이것을 유효하게 해주겠다. 음. 이런 식의 헌법 불합치 결정이라고 하는 게 존재가 되는 거니까. 유예기간에 좀 둔다는 식으로. 예. 우리 병역법 관련해서 지금 나오고 있는 결정이 바로 그런 거였습니다. 어. 그리고 왜냐하면 그 병역법에서도 대체복무를 허용하지 않는 현재 규정은 그렇죠. 위헌이니까 예, 예. 그러니까 헌법 불합치니까 언제까지, 언제까지 법을 하라.
1: 새로 만들어달라. 그러니까 그런 식으로
10: 이제 하는 게 있고요. 어. 또 하나는 아예 기간을 정하지 않고 헌법 불합치 결정만 내려놓는 경우가 있는데요. 예. 그럴 경우는 사실 위헌하고 그렇게 큰 차이는 없습니다. 어. 그래서 결론적으로는 헌법 불합치가 조금 더이 현재 위험보다는 조금 더 약하게 사실 다가오는 부분이 있어요. 네. 왠지 이건 기술적인 부분이라서 어, 그와 관련된 거는 헌법재판소에서 어떻게 결정 내릴지에 따라 좀 달라질 것
1: 같습니다. 이번에 헌법재판관 두 분이 새로 임명이 된거 아니에요? 지명이. 네. 그럼 네. 이분들이 그렇죠. 여기에 판단에 포함이 되는 겁니까? 그렇죠.
10: 그렇습니다. 문영배 수석부장판사, 부산고법 수석부장판사랑 이미선 중앙지법 부장판사 이분이 이제 헌법재판관으로 지명이 돼 있습니다. 예. 어 그래서 현재 지금 헌법재판관의 그 성향이 음. 바뀌고 있다. 왜냐하면 네. 다음 달 18일날 조용호, 서기석 헌법재판관 후임으로 지금 문형배, 임미선 부장판사가 지명이 된 거예요. 네네. 그렇다면은 다음 달 18일 이후에 이분들이 만약에 그러니까 이, 임명된 이후에 헌법재판소에서 결정이 내려지게 되면 사실은 이분들도 당연히 판단에 들어가는 그 판단하는 사람들이 되는 거죠. 어. 그렇기 때문에 어. 조용호, 서기석 이런 분들을 기본적으로 갈 때도 색채하고 네. 이 문형배, 이미선이 후보자들이 가지고 있는 색채가 다르기 때문에 음. 지금 현재로서는 보수 색채를 가지신 분들이 이제 빠질 거다라고 좀 보는 부분이거든요. 예. 그래서 좀 바뀔 가능성이 있다고 봅니다.
1: 그러면 퇴임식 이후에 이걸 판정을 하나요?
10: 어 그러니까 만약에 18일을 기준으로 해서 예, 예. 그 이후에 결정을 내리게 되면 이분 이 새롭게 들어간 두 분의 결정이 영향을 미치게 되는 거고요.
5: 음.
1: 그렇지
10: 않다라고 하면 이제 기존에 있던 분들이 결정을 내려놓고서 나가는 게 되기 때문에 네. 결정 시기가 중요할 것 같습니다.
1: 어, 청취자 6716님 낙태가 범죄라면 그 원인 제공자도 범죄자입니다. 어느 여성이 아무렇게나 엄마됨을 포기하겠습니까? 어쩔 수 없는 경우엔 낙태도. 허용돼야 합니다. 그리고 1632님 낙태를 한다는 것은 둘다 원치 않은 것이기에 출산하는 아이는 태어나서 부모사랑 못 받고 크는 불행도 있습니다. 엄격한 낙태의 조건을 만들어야 한다고 봅니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 글쎄요 노변호사님은 헌법 불합치가 나지 않을까라고 전망해주셨는데 불합치 판정나면 또 후속 대책도 좀 논의가 앞으로도 필요한 부분이 있겠다라는 아, 생각이 드네요. 네.
10: 맞습니다. 저는 네. 이제 모자보건법도 같이 조금 정리가 돼야 될것 같아요.
1: 네. 자 노변의 시사법정 노용희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네.
10: 고맙습니다. 네.
1: 시사법무 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.